0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, bienvenidos al episodio número 56 de Deportes 100x35, el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y bienvenido a este episodio navideño, antes obviamente de la Navidad y posiblemente el último episodio del 2019 y de la década, ha sido una década sumamente intensa, pero nada, vamos a gozar. Hoy vamos a salir un poco de lo convencional. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de baloncesto, de béisbol, voleibol. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de entretenimiento que a mí me entretiene. Los galleros tienen a los gallos y yo tengo a los luchadores de lucha libre. Así que vamos a hablar de la historia de la lucha libre en los 90 y los 2000. Porque obviamente yo soy un millennial como todos mis compañeros, así que vamos a hablar de lo que vimos, no de lo que nos cuentan. Así que, nuevamente, mi nombre es Miguel Hidalgo, estamos directamente desde Webnéticos Internet Studios en Guaynabo Puerto Rico, con el mejor internet, Ironet Y tengo aquí, bueno, normalmente está en la diáspora, pero ahora está en su casa, estudiante de Full Sail University, editor básicamente de todos los videos que ven en Instagram, Facebook, Twitter... El gran Jonathan Basabe. Dímelo, Johnny. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Siempre
1: para mí es un placer estar en tu programa en Deportes 100%. Nuestro, nuestro. Esto de es nosotros. Es verdad que es nuestro. Y a mí me gusta la lucha libre. Porque es un entretenimiento que tú te sientas y te olvidas. Y te entretienes y te despejas de la mente del trabajo, de los hijos, de la casa. Y es un entretenimiento. Que a pesar de que uno empieza a de nene, cuando uno es más grande le gustan las acrobacias, le gustan las luchas, las historias, como si fuera una novela. La gente tiene la novela, famagul y todo eso, nosotros tenemos la lucha libre.
0: Mejor no lo podías haber dicho. Y tengo a otro que ha participado anteriormente en este podcast. Muchos habían pedido su regreso. Él tiene una tarea que no ha hecho todavía, por eso no es regular en todos los programas, pero tenemos aquí... Al fanático número uno de Bernie Williams en Puerto Rico, al gran Omar Barreto. Dímelo, Omar.
2: Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por recibirme de nuevo, aunque estoy suspendido, ¿verdad? Indefinido.
0: Haz ah, lo que tienes que hacer. <risa> <risa> Haz ah, lo que pero, tienes que hacer. El
2: proveedor sí. de los memes en las redes
1: sociales, Omar.
0: Eso es así, sí, el gracias, mejor muchacho. memero en Puerto Rico. ¿En Puerto
1: Rico, Omar Barreto.
0: Y si usted cree que tiene uno, yo voy a mi gallo 100%. Siempre. Y 100% legal también. Estos no son gallos ilegales, Esto no. son... ¿Este es mi gallo legal? legal. Es
2: que
0: Wanda lo legalizó. Ah, ¿verdad? Que Wanda está buscando. No, no vamos a hablar de por... No vamos a cruzar esa se raya.
1: Se nota que hay un 24 y Sí, estamos
0: ya fuera. estamos a suiche, ya. Cantado, no esperen mucha formalidad <risa> hoy. Vamos, hoy pa... transportense a la Patria Restobar, donde vamos a tener nuestra fiesta de Navidad el 27, este viernes. Sin donde falta. están todos invitados. Y transportense allí, cojan su copita de vino, cojanse su botella de whisky, si usted es más de eso. Su botella de ron, si es como... Los que se pasan en la blacita algunos, no vamos a mencionar quiénes son. Pero nada, busque su trago predilecto y siéntese porque vamos a disfrutar de una buena conversación entre panas. Y eso es lo que vamos a tener hoy aquí. Eh, primero que todo, Johnny, llegaste y estás como Billy Van, Donde quiera que haya un par y estás allí metido. Estoy como porco, suelto. No me paro la mano desde que llegué.
1: No, me paro, no, no me paro la mano desde que llegué. Brother, yo lo que hago en la diáspora es... Trabajar. Trabajar, 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 trabajar. Llegué aquí y no pararon la pata. Ahí él dije que no iba a salir y terminé en un negocio en Río Pierre. No voy a decir nombre porque. porque no nos no están chavos. No nos pagan. No como nos pagan. Tiene, como tiene que ser. No nos pagan. Pero disfruté de Plena. Ya, ya sabrán. Hay dos sitios donde me quedan Plena los lunes. En la, en la área metro. Así que sabrán dónde estaba.
0: Exactamente. Y Omar, pues, llegó temprano. Eso es algo para mí sorprendente buena, buena plaza, plaza para Omar está a punto de ir a Nueva York a ver. Básicamente la despedida de año, que regresa a Puerto Rico creo que el mismo... Regreso, tra-
2: regreso antes, regreso antes.
0: Pero va, va a ir al Yankee Stadium a hacer una petición para que los Yankees inmortalicen el número de Bernie Williams porque sabemos y cómo... Y que él. le reduzcan el sueldo a Gareth Cole. Oh. <risa> <risa> el sueldo los años. Wow. Los wow. años lo el
1: sueldo todo yo, 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 yo tengo un take bien, bien de esto de Nueva York, bien... Como que Nueva York se ha convertido ahora en Disney para los millennials. Oh, sí. Para los millennials adultos como nosotros. Todo el mundo está allí metido. Todo el mundo está allí
0: metido. Literal, yo Nueva tengo ayer, como. Nueva ayer
1: en es, es Disney para los millennials de nuestra edad, de 20 y pico, y pico, pico, 30 y pico,
0: sí. Ah, pero dile a alguien, múdate para New Hampshire para trabajar. No, papi, hace frío. Hace frío. Y, y, y yo me quedo como: ¿Cómo tú vas a decir que hace frío? Tú, tú no ves que en Nueva York está como en. ¿Cuánto? ¿20 y pico grados? Ah, 20 y pico.
1: Mira vaya. Yo vivo en Central Florida y antes de venir para acá abajo a 40, va a bajar más. <risa> doble, doble jacket. <risa> no, y no me pongo guantes para no parecer ridículo porque estoy en Central Florida, pero a veces los guantes vienen... Lo, lo, de, la de, boricua, lo
2: de boricua sale. Uno sí, siempre. Uno le, en, uno le da frío en los 70. Siempre.
0: Así que ya saben que estamos activos. Eh, vamos a hablar rapidito de deportes. Déjame dar unos anuncios antes de empezar con el tema principal. Eh, empezando el domingo, la selección nacional de Puerto Rico en voleibol va a estar teniendo fogueos contra Perú, así que vayan a ver a las chicas. El 31 de diciembre, Javier Sintrón busca coronarse campeón mundial cuando se enfrenta, enfrenta a Kasuto Ioka en Japón, así que éxito a Javier Kenneth Vargas fue el jugador de la semana de la Liga de Béisbol puertorriqueña Roberto Clemente y ya esta semana se acaba la temporada regular y empiezan los playoffs. No sabemos si mis criollos van a clasificar, así que es posible que esta sea la última vez que hablemos de béisbol. Así que nada, eso es todo por el momento, por lo menos por esta semana de deportes. Pero vamos ahora a lo que venimos. Al deporte de las montañas rusa de emociones, como dice el gran Axel Cruz. Que le mandamos saludos. Obviamente fanático de nosotros. Nos criamos contigo, Axel, y te mandamos un abrazo. La lucha libre. Yo empecé en la lucha libre con el Consejo Mundial de Lucha, ¿entiendes? Como Hace todo, como todo, no sé que tiendas cuando... me fui
2: un poquito más atrás. En verdad. Yo empecé a ver, ilegalmente, porque era TV14, yo empecé a verla desde el 96 a los en verdad. Yo empecé a verla, mi hermano me sentaba... Bueno, mi hermano no, era... Yo tengo un hermano mayor. Yo tengo un hermano mayor y él me sentaba y yo... En una esquinita, sin hablar mucho, porque más a mí no se diera cuenta. Y me, pues, me ponía a ver a Dude Love, a Bret Hart, Undertaker, Stone Cold. Yo vi la actitud era desde que comenzó.
0: Pero tú okay, tú empezaste a ver lucha libre estadounidense.
2: Estadounidense. La IWA fue la primera que yo empecé a ver. La WWE no
0: la empecé a ver. Empecé. Ok, pues yo empecé, y yo Johnny también, con WWE. Cuando de repente aparece este hombre con un título y un vocabulario extremadamente extenso, especialmente para un niño de 6 años. Uh-huh. Y ese hombre siguió siendo mi ídolo hasta el día de hoy que tengo 30 y se llama Mr. Rating Rey González. Rey González. Y ahí empezó mi, mi carrera dentro de la lucha libre. Llegó el 2000 y conocí, bueno, sí, gracias a Dios, uh-huh. lo que es la International Wrestling Association. El primero que vi fue el León Apolo y de ahí no volví a WWC. Y eh, al día de hoy solo he ido a dos carteras de WWE en casi 29 años, así que no me arrepiento en lo absoluto de ser fanático de la IWA. Johnny, ¿cómo sí. tú empezaste en esto? Yo empecé
1: en WWE, Yo me acuerdo los videos de Ray González con el pelo corto ganando el campeón, el, campeón, el campeonato mundial de la, de la WWE. El universal,
0: el universal, que 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 estaban
1: los rudos y, estaban, y todavía Rey González no era rudo para ese tiempo. Era, él estaba empezando ya a conseguir lo que era su, él, fama. su fama de lo que era Rey González, porque está Rey González y están los demás luchadores. Entonces, él, él siempre lo ha pensado así. Y yo empecé con la WWE, después me muevo para la WWE o la WWF, como, como era para esa época. Y en los 2000 resurge la lucha libre en Puerto Rico uh-huh. con la IWA. Desde los 80 y los 70 yo no había visto... Porque uno ve los videos, uno sí. ve los videos de las 70 los y 80, estadios, los 80 que llenaban estadios, estadios que venía Ric Flair, que venían uh. todos los luchadores a luchar de, de la diáspora a Puerto Rico. Porque Puerto Rico se consideraba uno de los territorios bien importantes dentro de la lucha libre cuando la lucha libre se dividía en Estados Unidos por territorios. El sur, el este, el oeste, el norte, de Canadá y Puerto Rico. Y la IWA capturó eso. Ellos metían 2.000
2: y 3.000 fanáticos en la pepín sextero. Esencia. Una, ha, sido una esencia que se ha, ha sido una esencia que se ha perdido a través de los años. Lamentablemente, yo entiendo que el, el, la lucha libre en Puerto Rico, la gente le perdió el amor. Definitivamente, las carteleras no son no no, no caigan la misma emoción que tenían antes cuando la gente se vivía la, la rivalidad entre Carlos Colón y Abdullah de Boucher, cuando era el sucio dos Mantel, cuando esa gente, ellos se vivían esas rivalidades y los rudos. Eran rudos que la gente odiaba legítimamente. La gente los perseguía en el parking y la policía tenía que escoltarlos. Y ese yo creo que ha sido el elemento que ha, se ha perdido a través de los años de la lucha libre, porque ya la gente como tal, ¿verdad? Lo ve como más un espectáculo, no, no algo como que se viven. Yo, yo, creo, que será,
0: yo
1: creo que será porque ya en, la, en los tiempos, en los 80 y en los 70... La gente pensaba que esta gente eran malas de verdad. Exacto. Esta gente eran superhéroes de verdad. Y yo creo que a través de, de los 2000, el, la introducción de, la, de las redes sociales,
2: uh-huh.
1: es, eso se fue perdiendo, esa ilusión se fue perdiendo. Claro. Por eso, por eso ahora mismo de lo que te vendes es, yo soy una compañía de entretenimiento. Yo hago un show como soy Queso ley o otra cosa más por ahí y eso es lo que tú vas a ver, entretenerte. Y yo creo que la gente no se lo está viviendo con los storylines, como como dijo ahorita, como si fuera una novela. Tú te lo tienes que vivir. Tú no tienes tú no puedes irla pensando, ahora este ya va a perder y este ya va a ganar. No, tú tienes que ir por qué este va a perder o ¿Por, por qué está pasando esto. Tú tienes que vivir todo así para volver a encontrar esa emoción dentro de la lucha libre porque ya la lucha libre no solamente se envuelve en la cartelera como tal, uh-huh. sino también los luchadores tienen que entender que las redes sociales tienen que actuar de cierta forma. En, en público tienen que actuar de cierta forma que esa esencia no se pierda de la lucha libre
2: madre. el k como le llaman el k el k se ha perdido ya, ya tú ves que un rudo en las redes sociales es bueno se reúne con los niños es verdad porque hay que t- mantener también una imagen pública pero antes los rudos tú le pedías una foto ellos no te la daban ellos, ellos, ellos se vivían sus personajes y, y esa ha sido la diferencia a través de los años
0: y también en Puerto Rico ahora tenemos la mala costumbre que hay tantas compañías que todo el mundo está en todas esas compañías a la vez, y en un lado eres rudo, en otro lado eres técnico, en otro lado eres el happy medium, que la gente también ya pierde esa perspectiva de lo odio, lo quiero, me puede caer mal, me puede caer bien, eso también desluce lo que era la lucha libre, que era lo que nos gustaba en los 90 y en el 2000, obviamente éramos niños todos nosotros, que pues nosotros los veíamos como unos personajes carita- caricaturescos, nuestros superhéroes en vivo. Eso era para nosotros y por eso nos gustaba tanto. Pero ha cambiado mucho, como mencionó Omar. O sea, tú vas a una cartelera ahora, es verdad que hay sangre nueva subiendo, tratando de como que de acaparar, pero hay tantas distracciones, hay tanta, tantas alternativas ahora mismo para uno poder ver, no solamente Buena Lucha Libre, sino cualquier tipo de espectáculo que que se hace difícil. Por eso uno se pone nostálgico con esa época, porque como mencionaba, ¿sabes? En los 2000, la Pepín Cestero, todos los sábados, estaba llena. Todos los sábados. Y si se iban de la Pepín, se si iban para Caguas, lleno. Y si se iban de Caguas, y si se iban para el Roberto Clemente Walker, lleno. O sea, la de libre en los 2000 era gran cosa. mencionaron lo de WC, yo me enteré recientemente que ellos tenían un, una alianza con la NWA, que por eso es que venían esos luchadores buenos en los 80 y 70 que fue lo mismo que tuvo la IWA con WWE en los 2000 o sea, el apogeo de IWA empieza a subir luego de que vienen estrellas como Undertaker, The Rock, Kane, Jericho vienen a Puerto Rico y participan en esas carteleras y empiezan a salir luchadores nuevos la primera lucha que a mí me me llama la atención que es una de las mejores luchas que yo he visto fue Apolo contra Ricky Bandera en Guaynabo la lucha del cuadro la que, le la que le rompieron el cuadro a Ricky en la cara eso fue un luchón está en YouTube lo pueden buscar
1: esa lucha fue brutal porque yo me acuerdo yo creo que yo vi la primera cartelera de IWA que ellos se convierten campeones en pareja que solamente tenían más que un título uno cargaba el título y a lo que venía el otro título y esa pareja esa pareja fue icónica porque eran Eran una cara nueva, unos jóvenes nuevos que tú decías, pero esta gente no parece luchadores de Puerto Rico, porque Puerto Rico tuvo un tiempo que estaba tirando luchadores que era el mismo molde, el mismo molde, el mismo molde de los 90 que no. Y Apolo y Ricky Bandera no era ese molde. Eh, eh, Para mí Ricky Bandera y Apolo es un hincapié en la lucha libre de los 2000. Si tú hablas de los 2000, tú tienes que hablar de Ricky Bandera y de Apolo, punto
0: y se acabó. Definitivamente. Y yo recuerdo que la primera vez que yo vi W.A. fue viendo a Apollo, Yo veía a Polo, un tipo 6'4". Para, ese, para aquel entonces tenía que ser como 2'40, no 2'80 como es ahora. <risa> pero, o sea, era un tipo imponente, un tipo fuerte, que era más lo que era el estilo estadounidense, que era lo que nosotros veíamos, pero también veíamos acrobacias, porque Ricky hacía rana eh, Ricky te metía como una silla, que todo. Splash. O sea, el frog splash, Apolo hacía el fondo del abismo. O sea, era, era bien diferente, la dinámica de cool. Y también como que era desde el principio al fin... Era una buena cartelera porque tenías en, abriendo a alguien como Chicano. Ay, o el paparazzi. O el paparazzi, que son tipos que cautivan rápido a la audiencia. Después tenías en Midcard a alguien como Super Crazy, que es un tipo aprobado, luchó con Eddie Guerrero, un tipo duro de México. Y después en el main Event tenías a Sabio Vega, o a Huracán Castillo o en su chain momento, o a Shane de Grammar, que fue el primer campeón mundial de IWA. O sea, la IWA tenía tantas intangibles buenas que eso fue lo que hizo que todo el mundo se acaparara. Y vamos a, vamos a pensar en esa época, ok. ¿Cuál fue la primera cartelera que tú recuerdas haber ido?
1: Haber ido. Yo fui... Yo creo que yo fui a la segunda cartelera de IWA porque estuve molestando a mi papá. Papi, vamos para luchar lucha, vamos para luchar. Porque a papi, no, a papi no le gusta. Ni a mi mamá. Mi mamá era peor. Mi mamá era... Eso es violencia! Mamá? Sí, sí, mi sí, papá le sí. dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a los nenes. Y estaban defendiendo, si no me equivoco, Ricky Bandera y Apolo estaban defendiendo el táctil. Por eso te digo que para mi recuerdo... De esa época, Ricky Vendría Polo. Esa, esa cartera fue, creo que en la PBI, su estero. Uh-huh. Todavía Leidobla no está cogiendo tanto el auge, pero había gente, había como 500 gente allí. So, la carte, el, el, el estadio se estaba llenando. se Estaban cogiendo
2: poquito a poquito, iba como Chuchu Tren.
0: ¿Y tú, hombre cuál fue tu primera cartera?
2: Bueno, mi, mi primera cartelera en Puerto Rico no fue como tal Dobla, fue Christmas in PR.
0: Wow. ¿Pero que se me hace de IWA?
2: Oye, fue auspiciado por IWA, pero no era con luchadores de aquí. Era cuando vino Undertaker. Ok,
0: ok. Oh, ok. Wow. En el
2: Roberto Clemente, diciembre 15 del
1: 1999. y <risa> 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 ¡Te empezaste! <risa> ¡Jovecito! ¡Nene!
2: Y ahí esa, ese, ese estadio estaba temblando, literalmente. Yo, un nene de nueve años, estaba... Eso era para mí una impresión increíble. Luego de eso empecé a ver la IWA y... Y me enamoré, de verdad, que la, la lucha libre boricua en ese entonces tenía un encanto. no se levantaba los sábados a verla a la una de la tarde. Sábado y domingo lo daban. Sábado y domingo, impacto total.
0: <risa> <risa> y en realidad uno empezaba temprano porque empezaba a las 11 con WWE porque, <risa> porque uno iba a ver a Rey González hablar. Uh-huh. Esa es la única razón. Bueno, también El estaba acá del milenio. O sea, tú estaba Carly, estaba Eddie.
2: Los segmentos eran... Treme- Oye, los segmentos te cautivaban cuando tú veías... <risa> Sí. Un segmento que de repente tenías 15 minutos de Rey González hablando del El del del milenio, ¿Tú, tú, te, tú te quedabas mirándolo. Había una, la cartelera, la última cartelera que Rey González hizo en Dolly
1: Lucy antes de cruzar. Antes de cruzar como yo me acuerdo que la promoción de, de Carlitos, él
2: era corriendo con una cartelera. La la playa, playa. Con en la playa, combo, del gran combo. <risa> yo, me acu- yo me acuerdo esa cartelera como si y fuera claro ayer. Que sí. cuando, cuando, cuando se acababa la pala para...
0: Pa tu... <risa> <risa> Mi primera cartera, yo empecé tarde, yo empecé, o sea, yo veía W pero yo, mi primera cartera fue a los 16, porque yo yo me gradué de antemano del colegio, me gradué con 17 años y pues yo mis papás siempre fueron gente humilde, nunca fuimos de, de mucho dinero y pues la mayoría de mi clase se estaba quedando en el hotel y papi me decía, Mira, en verdad no se puede, eso no." Y yo tampoco quería quedarme en el hotel. Y papi me dice, "Pues qué qué podemos hacer y yo Vamos para IWA. <risa> y ya Rey había llegado. Rey Phoenix ya había llegado. Y... Ah, como Rey Phoenix o ya era Rey Phoenix? No, González? era Rey no, Phoenix. Llegó, Le... llegó, Rey, llegó Rey Phoenix. No, no, era Rey, Rey Phoenix todavía. No,
2: IWA no, llegó como Rey Phoenix. Sí,
0: por y... eso, pero, pero estoy diciendo. Si fue la cuando la... yo fui, si ya era Rey González o si todavía era Rey ah, Phoenix. Sí, sí. Y era Rey Phoenix todavía. Y la lucha estelar era Apolo contra Rey Phoenix por el campeonato.
2: Tuchón.
0: Primera fila Ringside. Uh. Uh. Asustado. Papi, porque papi papi es un hombre que, que no le tiene miedo a nadie. Y papi venía y le gritaba viejo, ¿qué pasó aquí? No le digas eso, papi. ¿Se te puede dar? Y me, y me disculpo. Eso es lo que se decía en la cartelera. Estamos en Yo confianza. Yo he aprendido
2: con los años a no tenerle miedo a los luchadores. Eh, tú eso...
0: te vas a buscar un bofeto mundial, esto. Tú, tú tienes que tener cuidado. Pero nada. Apolo, Apolo sabe lo que le espera. Eh. Na, nada, a saber, para editar eso de, de, de viejo, ya tú sabes. Pero, acho, y veo a Viz... 6, 8, 6, 9. Yo asustado yo yo. No, este hombre me va a hacer un choc slam aquí contra la baranda, papi. Brutal, brutalidad ahí, al día de hoy, fuimos hace como tres semanas, Omar y yo, una cartelera, una bobería Eso así. fue un vacío. Así que... Pero es
2: un señalamiento. Antes aquí, Avis fue uno que comenzó aquí eh, en sus años en sus primeros años y luego lo vimos mm. teniendo éxito en TNA. Y han ha habido muchos luchadores que de afuera, no solamente de aquí, que de afuera, que, que comenzaron eh, su escuela de lucha libre aquí. Que lo, lo aprendimos el otro día que Bret Hart, Tuvo su primera lucha profesional en o sea, Puerto Rico.
0: Así. Entró con Sobinovich, pero la tuvo aquí. La tuvo, sí. Y Ya que estamos en este tema, vamos a hablar de luchadores extranjeros que ustedes recuerdan. Los, los, los top 5, ¿no? o si no, top 3. Yo tengo, yo tengo. Luchadores top, extranjeros top, que top, ustedes top, han visto. ¿Tiene top 2? Top 2. Ok. ¿Ah,
2: dos, dos nada, más. Dos nada más.
0: ¿Quiénes son?
1: Eh, estamos hablando ahorita del que fue la pelea con Ricky Mandela. Vampiro. Vampiro. Porque Vampiro tuvo éxito antes de venir para acá. tuvo éxito en Vampiro y Avis, esos eran mis dos luchadores que yo me acuerdo. Porque tú sabes qué. No podemos contar a Chain Chain es de nosotros. Sí, Chen es Sí, Chen, 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 Chen está aquí.
0: Chen es cabueño. Chen es cagüeño. Yo fui a casa de Chain una vez. <risa> yo estoy... Papi fue a visitar a un pana de obras públicas y de repente yo miro cruzando la calle y veo a Chain como de cortando la grama. <risa> <risa> y yo... Y yo, papi, es ¿sí Chen. Ay, me dio un autógrafo y todo y yo corriendo con como con 14 años. Pero el Chain cortando la grama en Caguas como si nada estuviese pasando.
1: Pero yo me acuerdo de avis porque Avis ya a mí me gustaba mucho donde el, 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 el okay. y ¿quién? Y y y si hablamos en pareja, eh, luchadores en pareja, ya va a ver cuáles son los luchadores en pareja. Sí, ya va a dónde va. A mí me gusta y Abi era, loco, era quien, era quien, era quien. entonces tenía el twist, el no se nombre de la movida, que era como un twist, era como un twist suplex que en verdad para mí un hombre así el finisher, de grande, el finisher de él el finisher de del... del... slam era como que te tiraba las cuerdas te cogía, te hacía una vuelta y era como
2: estaba un... brutal, estaba
0: y brutal y para
1: un hombre así de grande hacer esa movida era hacia...
0: atlético, era bien
2: atlético
0: y ¡Wow! como la vendía Ch- chain era el mejor que la vendía chain parecía que lo iban a tirar del ring <risa> para afuera o sea, chain vendía ese slam chain, <risa> chain el estilo de pelea de chain es el único estilo que yo he visto que mientras más pela tú coges más chance tienes de ganar una pelea exacto, Ch- Ch- <risa> chain es el eterno coge obedad de la lucha libre y siempre salía ganando. Bueno, por eso fue un buen luchador por tantos
1: años, porque la lucha libre no solamente es ganar y vender tus móvil, vender también la del compañero para que
0: te veas. Sí, vea exactamente. quién ¿quiénes tú recuerdas así?
2: Honestamente, tú? yo, mi top siempre ha sido vampiro, pero es por esa rivalidad con Ricky Bandera. Él, él ha sido el top de extranjero que ha venido aquí a Puerto Rico. Okay. Pero yo siempre he dicho que el Dodge Mantel, tanto como Rudo y tanto como Booker, él aquí aportó tanto a la lucha libre que yo lo tengo en los top 5. Y adicional a eso, también a eh, John Moxley, que luchó aquí por varios meses. Yo sí me acuerdo. <risa> 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 saludos a Bernie, saludos. John Moxley, para los que veían la,
1: para los que se quedaron en WWE, les Dean Ambrose. John Moxley ahora está en AEW.
2: No, pero honestamente, él, él hizo su nombre en las indies y pasó por aquí. Un hombre grande y un nombre que hay que reconocer que luchó y fue campeón de empareja aquí. Pero cuando vino para acá eran un dos nadie. Era un dos nadie, pero pasó por aquí.
0: Fue campeón en pareja, Fue campeón IW. en pareja, lo
2: que pasa es que pues ya eso fue en una época más bien cuando ya la IW estaba un poquitito en picada ya. Sí. Y ya entonces la gente no tenía tanto reconocimiento como, como lo eran en los tiempos de antes.
0: Pues yo voy a mencionar unos cuantos nombres. Para mí el mejor luchador extranjero que vino aquí se llama el bronco número uno. El macho dominicano es extraño.
1: Yo no lo considero extranjero. Él es dominicano. El macho de Cienesuera yo no lo considero extranjero.
0: Y es el segundo mejor micrófono que ha pasado por esta isla después, después de Rey González. Y después, seguro. Y Se te ves. la doy y te la vendo. Pero el bronco para mí es uno de los mejores.
2: Y era, y, y sus movidas eran bien. De rudo. Técnico. Era un luchador técnico, para la misma vez era un rudo. No era un luchador que iba a ser, te iba a impresionar con su atletismo, pero su movida. Su psicología en el ring.
1: Y su, y, y su movida era de rudo. Tú lo odiabas, hermano. No de los
0: perros del tipo. No y cuando te decía, ¡Entra el diablo! ¡Ella, <risa> diablo! Ya tú sabes que, que no le vas a ganar nunca. Oye, pero ¿sabes que es lo mejor del bronco? Que entraba con merengue. El merengue es el mejor género del mundo. Así que ya saben que el bronco número uno para mí es uno de los mejores. El lobo Andy Anderson. Oh, el que Lobo no lo haya visto, busque, l- busque esta lucha. Busque Andy Anderson contra Super Crazy TLC en Carolina. Eso fue el luchón que a mí me mantuvo en Ido Luba.
1: Tú sabes que el Lobo Anderson y Shane tuvieron una lucha en Sunday Night Hit.
0: ¿Andy Anderson y Shane?
1: En Sunday Night Hit. Tiene que estar en YouTube por algún claro, todo, todo,
0: todo lado. Claro, todo está tiempo, en YouTube. Todo
1: está en YouTube. En Sunday Night Hit. Sunday Night Hit era cuando era... El, tú sabes, el, en
0: MTV el... antes de los pay-per-view
1: exacto okay. pero ellos tuvieron una lucha en Sunday Night Heat.
0: también tenemos que mencionar a Bison que en paz descanse Bison, Bison fue uno de los mejores rudos que ha pasado por aquí y por último el hombre que se rehusa, rehusó a morir después que lo lanzaron de un segundo piso ¿Qué? Slash Venom, Slash Venom. <risa> Que el
2: regresó, el regresó a Puerto Rico ahora mismo. Ahora así mismo que. tiene 50% de la WWE.
0: Así que...
2: <risa> sí. Wow, sí, sí eso, usted, eso, eso, eso pasó en la cartelera yo, que eso me encuentro Le ganó el 25% de, de, de esa vio, Vega y, uh.
0: y para los que no conozcan a Slash Venom pueden buscarlo como Flash Flanagan. Derrotó a Chris Jericho en WWE. Así que WWF en aquel momento. Así que Slash Venom, mención honorífica a Super Crazy. Crazy. A Conan, que todavía lo están buscando. Oh, sí. <risa> eh, Oye, ¿te este, hiciste
2: si recuperado eso algún momento? Sí, yo creo no que sé, sí. No sé,
0: mano. A Chet de Jet Jablonsky, yo no sé si se acuerdan de él. No me acuerdo. Chet, no me acuerdo Chet, a Chet, era duro. Chet en lugar era bien duro. No no eh, Ay, eh, fíjate. Eh, de, el, 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 su, el... su mayor feudo creo que fue con Chicano. Jorge Feliciano, que es uno de nuestros panas, nos puede... La enciclopedia. La enciclopedia de la lucha bueno. libre nos puede dejar saber con quién fue. Pero yo ¿sí? creo que fue con Chicano. Ahí fue que Chicano brincó de ser como que junior, junior hardcore... A Ajá. ser intercontinental y campeón mundial. Así que Chegya Jablonski Y pues Vampiro vino antes con WWE y vino con Carly, pero obviamente no van a poner a Carly a perder con Vampiro. Solo no pierden. Así que, Soto, por Dios le ganó a Rey Misterio. Oye, Sánchez, voy a aprovechar esto. Voy a aprovechar ya que estamos aquí. Querido Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta lucha fue hace más de 20 años. Y yo todavía no acepto ni perdono que ustedes le hayan faltado el respeto a Rey Misterio Jr. Campeón Jr. completo en WCW perdiendo con Eddie Colón. O sea, vamos a respetar. Tiene como 16 años. Sí, vamos, vamos a respetar. O sea, Eddie es tremendo luchador y en el momento... Con...
2: Ahora. Sí. Pero en aquel entonces no tenía nada que hacer. Bueno,
0: con no, con Rey Misterio no tenía nada que buscar. pero eh, tiempo, no Para mí Eddie buscar. es el mejor de todos ellos. Pero Eddie igual no tenía nada que buscar con Rey Mysterio. ¿En ¿Y verdad a ti Eddie es mal? Sí, a mí Eddie es mejor que Carly. Es mejor sí, que Carly. Es, y el mejor de los y es mejor pero, que Orlando. Pero
1: como luchador completo.
0: Sí, ¿sabes? sí, mejor, es el mejor.
1: Para, para mí yo Pero creo. más éxito
2: tuvo Carly. Porque,
1: porque obviamente no hablar, Carly tuvo un...
2: Carly tuvo mejor ron y tuvo mejor... O sea, tiene mejor micrófono. Pero en cuestión del tecnicismo de las luchas, el mejor Yo creo que porque él es más arriesgoso en cuestión de ser movida. Sí, pero eh, eh, yo creo que también tiene que ver con su físico, com, como que su, su físico le permite ser un poquito más atlético en el ring y ser más versátil. Pero a la hora de la verdad, cuando tú vieras a Carly, que, que yo entiendo tu punto, Carly Colón básicamente tuvo el mejor ron de un luchador latino desde Pedro Morales en la, eh, allá afuera. Desde, desde Pedro Morales
1: obligó porque lo eh, sabio. Su, su primera
2: victoria fue contra John Cena.
0: No, por el pero, campeonato de Estados Unidos. Pero, pero, pero
1: Sabio fue el que trajo... Sabe? Ustedes saben que Sabio trajo el Caribbean Strap match que fue contra... Stone, Stone Cold, Cold. Sí, claro. Y le ganó. No me acuerdo... Sí, cómo. le ganó. en la ganó. cuatro esquina, sí, le ganó. Le ganó, le ganó. Y, ganó, y, ganó, y ganó. Él fue el que la trajo. Yo creo que desde Sabio Vega, Carl, Carl, Carlito fue el me- más éxito que tuve. Después de Sabio Vega y Pedro
2: Morales, pero... Pedro Sabio Morales, Vega perdió pero... el King of the Ring la final contra Mabel, que era vícera después, en sí. 1995.
0: Así que WC, sí, por eso que ustedes me perdieron a mí como fanático. Ustedes son unos respetuosos <risa> porque rey, Mister- o sea, rey Misterio, que por Dios, era el rey de WCW en los pesos cruceros, y iba a perder con Eddie Colón por favor. Que estaba
2: luchando contra Guerrero sí, Contra Malin, Conan,
0: con... sí, iba a perder con Eddie Colombo. Por ¿no? favor, por favor, no, irrespetuoso. Nada que buscar ahí, nada que
2: buscar ahí. Ah. Ay, y una mención que no, que no, no dijiste, pero es que, es que hay que irse un poquito más atrás. Uh-huh. Abdullah de Butcher, Abdullah de Butcher... Básicamente definió la lucha libre en los 80 aquí. Como cuando uno es chamaquito, uno coge el tenedor del... El tenedor, claro.
0: Claro. Uno asustado ahí (risa) caminando... Uno veía a la mamá con el, con, el, con el cuchillo, con el tenedor y era como que, mami, ¿qué tú vas a hacer con eso? Pues,
2: es, es un luchador icónico, un luchador extranjero que hay que mencionar Obviamente, pues, no, nosotros no lo vimos, ¿verdad? Como tal. Porque... Exacto,
0: por eso es que no, no lo menciono, porque estamos hablando de lo que vimos. 90, Pero, abdua pero abdua el, el, el
2: lucho, bueno, el lucho hasta los otros días. Sí, pero...
0: Abdullah Abucho desde los 40 hasta los otros días, así que, qué diablo. Cae
2: la conversación de los 90, 2000.
0: Así que, es buena. Vamos a brincar a tag teams. Tag teams me... Ya que vas me mencionó que le gustó el tag team de Undertaker y Kane. ¿Quiénes son tus top tres no, tag teams? te puedo decir Thunder y Lightning.
1: Thunder y Lightning. Si yo no los pongo a Thunder y Lightning ahí me van a caer el chinche. Es
0: que Thunder y Lightning tiene que estar obligatoriamente.
2: Lightning. Y Vamos, y, y ahí viene tu, tu, tu gusto de Kane. Porque yo era la, la copia de Kane Boricua. Pues, y ellos hacían el... El choke se la da mi eh. Y
1: el 3D de los Dolly que también es uno de mis tag teams favoritos de los Dolly. Y ellos están implementando cosas que a mí me gustaban. Estaba Apolo y Ricky era cuando empezaron.
0: Ok. Los voy a contar. O sea, no como, no como el Dream Team, sino como cuando empezaron.
1: Cuando empezaron que ganaron el campeonato de la IWA. Okay, ok, ok, Voy a poner la Star Corporation con uh-huh. Víctor de Bodega y, esta, y, y Ch- 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 Chiquistar. Y Star. Que la IWA le dio un renacero a Chiquistar. Uh-huh. Claro. Porque Chiquistar en la W, Luis, y no estaba luciendo tanto como lo la en la IWA. Y yo me acuerdo que la gente. él tenía a la esquina de la
2: Star Cold por hecho y la gente. Ahí... Para mí, esa fue la facción número uno. Pero hablar de la facción. Ustedes me ¿de de la están brindando temas. Los voy a multar a los dos.
0: <risa> ya yo estoy suspendido, a mí no me pueden votar. No es verdad. Diablo. Pero te puedo apagar el micrófono. Ajá. ¿Tienes sí, otro?
1: A ver si tengo... No no creo
2: que yo creo que esos son mis top 3.
0: Ok, top vamos three a ver. Tú tienes a alguien.
2: Honestamente, Tondelilandín tiene que estar en la lista de todos fanáticos de la lucha libre. De, ah, pu- de Puerto Rico, yo De me... Puerto Rico, ellos son el número uno, tienen la, el, el lineaje que, que, que más ningún otro tag team tiene aquí. Uh-huh. Ricky Bandera y Shane the Glamour Boy. Los hermanos en Los dolor. Los hermanos uh-huh. en uh-huh. dolor. Muy ya duro, muy duro. Esa. Eh, claro que sí. Muy duro, muy duro. Y, y obligado, Chiqui y Víctor le eran... Fueron, fueron icónicos. Eh, icónicos, básicamente.
0: Yo tengo la el Corporation número uno por lo que representa y, todo, y toda la cuestión y Lightning pues la pareja más reconocida en todo Puerto Rico tenía el Dream Team que eran Apolo y Banderas pero ya ambos establecidos Apolo era campeón mundial Ricky era campeón intercontinental alcohólica Team a la vez era como que era, era un abuso era un abuso <risa> pero por mencionar otra, otros teams los dueños de la malicia ¿Y? Dennis y Noel, denis y Noel Eso sí. muy duros en su época La Rabia fue uno que también Mr. Biggie Blitz que ahí todos borrachones se, se soltaron y dijeron, tenemos el tag team de nosotros. Por eso no, es, todo
2: el mundo todo el mundo se identificaba con ellos, eso era eso era parte de...
0: Ver, todo el mundo quería
2: vivir con la el, el Diabólico también fue
1: con... El,
0: la Cruz del... Bueno, no, no vamos a decirle el nombre por, por respetar, tú? pero o exacto. Eli Cruz eh, y Chicano y Estefano. Chicano, ya, y, Chicano Estefano. y Estefano. Eso sí que, es, es,
1: esa pareja era bien entretenida. Sí, eso
0: era un tag team súper entretenido, Chicano y Estefano. Así que yo los menciono a ellos. Eh, puros machos ahora mismo, pero todavía les Están
2: subiendo. Pero ¿no? puros
0: machos es más una facción, una que, facción. que unos táctimas. Así que ya que estamos en las facciones... Pero Chris Díaz y, y J.C. Navarro JC son, tremen- son tremendos táctimas. J.C. Navarro es duro. Ya que estamos en factions, ¿cuáles son las mejores factions de este país?
1: Star Corporation, la tenés que poner en número uno. Me la brincamos
2: en la cuica, Miguel. La brincamos, pero no sabes que está en número dos.
0: No, la, la del
2: familia del milenio la familia de del milenio uno. la familia del milenio estaba hablando con Miguel la del aire de eso
0: así es que
1: me puse a ver el video y el que vi fue de la familia del milenio eh la G101, la dije a Miguel. La Lucha Libre 101. Lucha Libre 101, la... que estaba Chicano. Erick Escobar.
0: Ah, Abad, ah, Abad. Y Abad y la amenaza a Brian. Eh, ¿sabes?
2: Era. Pero eran todos nomás de esa época, ahora son todos unos... Pero veces. eran, eran como... entreten- era entretenidos, los segmentos de ellos en la IWA eran lo más entretenido que había. Ese y, eran,
1: y eran, ¿cómo te explico? Eran gente que tenía sed para pa, pa, pa crecer. O sea, y eran, y... eran
2: chamaquitos. Oye, si tú ves una foto de Chicano de aquel entonces, eran como si... Pesado a... mismo que yo. Eran como si él a menos y te era, cruce- era un peso cruzado. 100
0: era, 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 o más, pues, como 150 yo, que yo 100. Me, yo
2: me acuerdo
1: que hubo un gap que yo dejé de ver luchar y de cuando volví, Chicano era intercontinental. Y yo dije, ¿qué pasó y, aquí? Literal, literal. <risa> ¿Qué pasó aquí? ¿Qué
0: pasó Ch- Chicano de entrar con bandanas en pelo, de repente tenía modelos. ¿Qué pasó, y... pasó Oye, no. Chicano le
2: robó una bota a Kim. <risa> <risa> yo no sé si ya la devolvió, pero. <risa> este...
0: <risa> ¿Y qué otra facción tiene, Omar?
2: Eh, honestamente, cuando tú vienes a ver, esas son las facciones que, que vienen a la mente, porque los Colón se pueden considerar una facción. Sí, sí, se, puede considerar. se pueden considerar una facción. Pero estaba viendo
0: Lucía, así que nadie ha prestado atención. <risa> Exacto.
2: Y pues obviamente cuando los boricuas. Los boricuas... Eso mismo. Era una de las facciones más, más sólidas que siguen estando, ¿verdad? Aunque están un poquito geriátricos, pero... Eh, Miguel Pérez, Huracán Castillo... <risa> Sabio Vega. Sabio Vega, y pues el que se lastimó, que se me olvida el nombre. Extra- sé que el apellido es Estrada, pero no sé Exacto, cuál es. El que hecho lo lastimó en su primera lucha. Ahí me cogiste. Y,
0: y falta una. Falta una que no hemos mencionado. ¿Sí? lo intocable eso era... La Star Corporation con Ricky Bandera, Sarux, Agente Bruno...
2: Y Ángel Angel... Rodríguez.
0: Y Ángel Rodríguez, que era el hermano de Víctor. O sea, los Intocables en su momento también... <risa> Pero si yo la
2: considero más como la Star Corporation, como tal, como... No eh, lo veo como los Intocables, el nombre aparte. yo soy la Star Corporation para mí.
0: Yo, los Intocables... Porque yo sé denominaban los Intocables. Star Corporation para mí eran Chiqui y Víctor.
2: Bueno, y yo, y yo me ahora ahora una a pensado. A mí
1: siempre me gustaron los luchadores que que desafiaban el, el, la autoridad. La autoridad. El status quo. Okay. Chiqui- y la Star Corporation, ella hacía lo que le diera la gana, mano. Mi luchador favorito americano es Stone Cold. So, claro. tú, tú estás viendo el patrón como que, mano, eh, a mí me gustan los luchadores que no me importa, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Romper las reglas. Hay que... O sea,
0: que tú eres fan de Conor McGregor, entonces.
1: Eh, ¿Sabes qué? No me gusta Conor McGregor porque a mí misma me gustan los luchadores, me gustan la, los atletas humildes. <risa> el, los luchadores por eso mismo pero como
0: tú vas diciendo, Chiqui Chiqui dijo en una promo escuchá, escuchá, es difícil ser humilde cuando se es el mejor escucha co- claro.
1: me gustan los luchadores que desafían pero me gustan los atletas humildes eh,
2: eh, el, eh, okay. Okay. es, es el pregun- tito una, pre- pre- una
1: pregunta un paréntesis entonces tú consideras que los luchadores son atletas los luchadores son atletas de, de alto rendimiento en muchas partes pero vamos a ser sinceros ya alguien va a perder alguien va a ganar predeterminado predeterminado, predeterminado. Y, pero en verdad, yo no estoy quitando la manito a los luchadores. Para mí, lo que hacen los luchadores todos los días que se trepan al ring es desafiando. Yo pienso
2: que es más difícil, porque tú pones un lucha, un, un peleador legítimo como hace, hace poco que entró Tyson Fury. Y tú ves lo difícil que se le hace adaptarse. No, o sea, pero lució bien, no lució mal. No lució mal, pero se le hace difícil adaptarse al estilo que es la lucha libre. La lucha libre no todo el mundo no, no no puede t- venderla. No, no, porque mira, mira, en la misma
1: cartelera que, que Velázquez contra Oro de Ernesto parece una pelea de MMI. Yo no estoy pagando un, una cartelera para ver luchadoras pa a el MMI. Yo, yo estoy pagando una cartelera Y de porque no es MMI de verdad. Y no es MMI de verdad, punto se acabó. Y Fury se lució mejor en esa cartelera que Kein
0: Velasquez. Pero tú sabes que, que tú peor.
2: puedes buscar una pelea que recientemente tuvo Kein Velasquez en México contra Killer Cross.
0: Y lució súper bien. Y lució
2: súper bien.
0: Killer Cross que es boricua. Okay. ya lo dijo.
2: Tiene un abuelo, tiene un okay. <risa> pues, no, abuelo boricua. Pues esto tiene que ver que Killer Cross
1: hizo lucir mejor a Kim Velasquez que Learner si sí. Sí,
0: pues uh, pues, bueno. pero por
1: mucho pero ahí que ahí está pero es que ahí está tú no puedes, tú no puedes poner a Kim Velasquez un tipo que no tiene que no tiene tanta experiencia dentro del link de la lucha libre a luchar con un tipo que
2: su gimmick es hacer suplex tú tienes que poner un luchador que sepa acuérdate, venderle su movidas acuérdate que de esa manera a lo protegen a él le venden un gimmick de suplex city si tú buscas las peleas de Brock Lesnar del 2002 ah, no, al un 2004, él, él era un tipo atlético, tenía un repertorio, backbreakers, te hacía movimientos de fuerza, un luchador fuerte. Y tenía micrófono, le y daban tenía micrófono. micrófono pero, pero la realidad es que ahora hoy día lo protegen. Acuérdate que él no
0: él es el moneymaker, no se te puede lastimar. Eso esa es parte del storyline. Y hablando de storylines, es un buen momento para brincar. Eh, storylines que ustedes recuerden, vamos a limitarlos a tres. Storylines que te hayan llamado la atención de IDOLUA como tú quieras. El cuadro partido encima, el cuadro
1: partido de
0: Ricky Porque eso que llevó que a que a el ambos... El el exacto, history. porque eso fueron los llevó a ambos a un, no, otro nivel, no exacto. otro nivel.
1: Eh, Ricky... Eh, eh, Ricky González contra Tío Sabio, que te dije que lo estaba viendo otra vez porque me
0: acuerdo. ¿Cuando se quitó la máscara?
1: No, cuando ya... El Rey González votó a Sabio y Sabio le robó el título y Sabio proclama a Chain de Glamour Boy como el campeón okay. como el campeón pero ah. él le dice si tú quieres el título para atrás vamos a hacer algo tú luchas contra mí el que gane se queda con la compañía y se queda con el título ok, okay. esa es otra y la de w lo hicimos siempre a acordar la última pelea de Rey González contra Carlitos <risa> contra Carlitos <risa> esa pelea
2: no, mira yo me acuerdo siempre a Carlito cocopelado corriendo así la gente saludando
0: cuando era camarógrafo, cuando eh, era camarógrafo. Eh, <risa> yo, <risa> otro día estaba viendo el video de una lucha de tag team de Carly Rey González que entró con la copa de la vida contra y Lightning y, y yo que entra que entra oye saludos a, a que, creo que se llamaba Cano Negrón saludos al caballero que hizo esa presentación deluxe así es como un campeón como Rey González merece ser presentado ante, ante el pueblo así que mis felicitaciones Juan storylines
2: eh, para mí uno de los mejores storylines fue cuando Ray González se volvió heel eh, en WC, ben WC, WC okay, eh, okay. excelente él cuando el Mader lo traicionó cuando es de los mejores heel turns que han habido en la lucha libre qué local qué? internacional no 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 de, 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 cualquier heel turn. eso fue una historia que la gente llegó a odiar a Ray González por eso ¿Sabe? Cuando, y lo amaron porque él lo ama eso es así
1: ejemplo. yo lo amo Ray por González. eso no pero
2: hay gente que se lo cogió personal Gente que se lo y, y hablando de Rey qué? González, el otro storyline, cuando él debutó, cuando fue el reveal del Phoenix en el IWA.
0: Muy bien. Todo el
2: mundo sabía que él era el Rey Phoenix No. No. No sabía no. cuando salió. Bro, no. Pero nadie sabía que él iba a salir
0: yo, yo me, a mí me tomó como no, no, cuatro no. semanas en darme cuenta que ese era Ray González en verdad sí porque como que yo estaba pen, tan pendiente a que a Banderas le dieron una escarpiza porque a Banderas le dieron y una escarpiza que en tu abajo el
1: micrófono y era no Rey no
0: González. no estaba no estaba prestando atención y de repente literal era en estas repeticiones de Video Max mientras ve, <risa> mientras, ve, mientras, ve, mientras veía el chica pa chico de, <risa> de sí o exacto mientras veía eso yo de repente yo escucho oye sabo yo sabo es como que icónica, sabes, yo la conozco. Y realmente, Rey Fing Rey González. ¡Wow! Pero, pero es
2: que es que no. Eh, cómo tú te vivías. Estas eran era
0: historias que tú te las vivías. Exacto. yo me la viví,
2: pero yo sabía que era Rey
0: González.
2: Uh, pero qué bueno pero que qué bueno, no le bueno, bueno, dañaste el sueño a un niño. Qué buena, es como.
0: <risa> no, perdón, estamos, en estamos en Navidad. Pórtate. <risa> No, por favor, niños, y, y, niños, y, y, estamos, y padres, estamos hablando de... Y que esto es un programa
1: que los padres escuchan con sus nombres. Claro,
0: nuevas. claro, estamos hablando de diferente, de lucha libre, que luchar libre es de embuste, eso es lo único que es de embuste en esta vida, aparte de los políticos y sus promesas, pero eso no, <risa> eso no viene el caso. ¿Podemos eh,
2: hablar de los friends of persons?
0: No, eh, <risa> <risa> este, Omar, ¿algún otro storyline que se tenga eh, que comentar?
2: Honestamente, eh, cuando, vamos a ver, hay un storyline específicamente que fue cuando, ay, se me olvidó, lo tenía cuando venía cuando venía yendo para acá, que venía viendo de prisa. Estaba pensando en un storyline que a mí me encantó, que era, ay, te lo digo ahorita, te lo Ok, ahorita, pues te lo digo, yo ya.
0: brinco entonces, eh, obviamente Rey Finish contra Ricky Banderas, eso fue un storyline de, de siete pares. Uh-huh. este El Apolo no se vende, ese storyline era, era, era bueno porque Apolo básicamente siempre estaba solo, pero todavía le daba pela a todo el mundo. Y y me me tripeaba que alguien tuviera esa moral de no dejarse como que sentirla, exacto, obviamente ya entendemos que esto es parte de, pero me gustaba eso, y mira voy a decir alguno de WWE, así que graben esto, Carly Colón contra Conan. Eso fue un super storyline. Fue personal. Fue, porque fue personal, exacto. Él cogió a Stacy y le, y le dio un y, una,
2: y El escuchaba alrededor del mundo <risa> eso. O sea, eso. me duele todavía cada vez que veo el video. Yo, yo creo
1: que hoy en día eso no se puede hacer. Pues claro que no. Hoy en día, hoy en día le boicotean, le boicotean Le
2: boicotean sí, la compañía. Definitivamente. Oye, deberían considerar ese ángulo, por si no lo han considerado.
0: Boicotearlo <risa> <boycotea>, de <boycotea, boycotea, risa> <boycotea a> Lucy. <risa> o sea, no, no. O sea, eso es No, no,
2: pero yo, yo me refiero, no me revés. Vamos, se ve así, pero yo digo un storyline controversial que haga prensa y la gente vuelva a saber que la lucha libre Bórico existe todavía
0: es que ya, ya sabemos porque en ese momento pensábamos en verdad que Conan estaba saliendo si con si tú le metes Stacey. un
2: guitarrazo de verdad a una mujer hoy día te van a... y, te y, van a, van a, y uno solo
1: creía a uno, creía, uno solo, con un luchador de afuera saliendo que
0: Stacy seguro seguro que sí seguro. ha hecho un tipo rapero caco con la linda o sea era la, la clásica historia peso. la clásica historia que vivimos todos los días en Puerto Rico el caco con la linda o sea eso lo sabemos y la de, debilidad de, ha hecho, desde los 90 se veía el patrón y de repente la traición y, y lo sacan los guardias y era como que wow eso estuvo brutal. Es wow. más, yo no me acuerdo ni la lucha. Yo no recuerdo haber visto la lucha. no me
1: acuerdo, yo me acuerdo de ese feud. Me acuerdo ese, no me había recordado del guitarrazo, pero me acordaba ch... o algo así. Me, me acordaba que le hizo algo a Stacy que la salió con un cuellerito.
0: Sí, y, y... Y yo vi
1: enamorado de Stacy. A mí, para mí, Stacy era hermosa.
0: Sí, y bueno, para mí también. O sea, no, no vamos a hablar de las divas aquí en Puerto Rico, porque tampoco eran muchas, pero Stacy era como que la top. De todo, de todo. ¿Estás
1: seguro que era la top? Habana. Habana. Ah,
0: chaval, estoy sí Habana. No vamos a entrar en detalle porque <ríe> seis, son 6-4 seis, que nos vienen a bar caliente desde de Ponce, Puerto Rico.
2: Que se tire, que está llanito. No, no, nah.
0: no. <ríe> no lo dije yo yo no lo dije yo yo no, si no, si no dije yo yo no estoy para <ríe> coger galletas estoy, esper- que... estoy esperando está Mere, mire mire acho. que va a debutar en combate américas en... quiero ir el... quiero ir a verlo así que vamos a ir a el verlo el 25 28 de enero 25 lamentablemente no vas a estar en Puerto no Rico en Puerto Rico Dios. pero vas a estar en NXT probablemente viendo buena lucha hay, libre hay, hay unos rumores ahí de NXT todavía
1: no, todavía no voy a decir nada porque hay rumores ahí que... yeah, ya lo tenemos un exclusive de full
2: sale directamente pero no no no
0: podemos no podemos decir no, nada no, no quiero que Vince venga aquí a... Porque si me... es... ¿No tumban? Si me... Bueno, si me demandan lo que se van a llevar son las deudas, no tengo más nada. <risa> <risa> así se a un préstamo. Vince, Vince, te espero, te espero en Puerto Rico. Ya que estamos hablando de Apolo, yo creo que es un buen momento para hablar de los mejores luchadores puertorriqueños. Pero antes de, voy a, voy a hablar con Omar rapidito, no, no es por excluir a WhatsApp, pero quiero hablar de la sangre nueva rapidito antes de entrar en la élite. Omar, ¿quiénes son los cinco top Talentos nuevos que están subiendo ahora mismo.
2: Justin Dynamite es el primero. Uh-huh. Electro es una... Espera, no, el número
0: uno? Justin Dynamite. ¿Número no, 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 uno? No lo, estoy, no
2: lo estoy diciendo en ningún orden. Porque ah, ok, ok, ok. okay. Este me va a dar un infarto. Ah, sí, sí, No, no, sí, no. no eh. Si vamos a hablar por orden, te lo puedo dar por orden. Nah. Electro es el número uno. Electro es el mejor luchador que lucha aquí... Oye, 450 está ahí. Gracias. 450 está ahí, pero no sé, sí, es que te veo mirándome mal. Sí, sí,
0: claro. <risa> pero, pa,
2: pero honestamente, electro, electro de la sangre nueva, me estás preguntando. Sí. Ya para mí 450 está establecido, ya lleva varios años. Ok, ok, todo compro. Pero si vamos a hablar, electro es una máquina. Uh-huh. Sí, se lo gritamos en todas las carteras, en todas las electro. Carteras.
0: ¡Salúdanos, brother! En de todas verdad, las carteras te ignora, gritamos. De
2: verdad, nos ignoras y no me gusta. Sí, exacto. Vamos a empezar que? a buchar a ver si <risa> <me gusta. risa> Pero de verdad no puedo buchar a tremendo luchador que es, de verdad. Sí, definitivo, definitivo. Eh, Electro, Justin Dynamite es otro. Sí. Durísimo. Eh, JC Navarro. Durísimo, JC. Honestamente... Executioner underrated por demand de verdad que uh-huh. yo creo que si él, él tiene algún momento, algún ron de singles, uh-huh. definitivamente va a lucir súper bien. Él está ahora mismo en pareja.
0: Él está en pareja con Chris, con con Chris, Chris Davis. Davis. Con Chris Davis. Con Chris Díaz. Chris ya. Díaz, la... Chris Davis es el de, el de Baltimore y el de Oakland, disculpa. Exacto. Y que es un muerto, baby. Los dos. Exacto.
1: No, Chris Davis no, el de, el de Oakland ah. no. Es un tipo consistente, pero es otro episodio. Exacto,
0: porque... béisbol después. Ajá. Eh,
2: Mike Mendoza. Oh,
0: ¡Diablo! No ni... apunté ese, es verdad.
2: Mike Mendoza para mí es de los mejores luchadores actualmente. ¿verdad? Y diría que Ángel Fashion. Ángel Fashion tiene ese... Estoy hablando de Sangre Nueva, claro está. Sí,
0: yo no apunté ninguno de esos. Ángel Fashion,
2: honestamente, y yo lo considero Sangre Nueva porque yo entiendo que él tuvo muchos años en el Midcard y ahora es que le están dando el estrellato que se merece y ya está luciendo súper bien afuera.
0: Así que yo, tomando en consideración que no apunté a Mike Mendoza y Ángel Fashion, que considero que deben estar en la lista, pues tengo a $4.50, por tipo puede ser que esté establecido. Meca Wolf, como quieran decirle, si lo conocen de esa manera. Pero para mí es el mejor luchador puertorriqueño ahora mismo, que no se llama Punishment Martínez ni parte de LAX. que la aclaración.
1: No, pues L, eh, Ni Ortiz
0: ni... O sea, sí, son de aquí, papi.
1: Yo sé que son de aquí, Ortiz y... Pero no,
0: no están ahí en la conversación. Y ya no
1: están en LAX. Pero, pero, ¿te
0: estamos hablando de todos los luchadores o...? Yo dije sangre nueva, No, no, eh. no pero estoy hablando de los, ah, que, los que están si ahora... no,
2: Roger sigue siendo... Exacto,
0: Roger es mi número dos. <risa> <2. risa> Roger está muy duro, está el Roger, conocido como el sensacional Carlitos, muy duro. Lo vi dos otros días por, por el trabajo en una máquina. ¿Es el sensacional Carlitos, el que se vestía de Gíbaro. Sí, ah, no, no, papi, ahora se llama Star Roger. Brother,
1: yo te voy a ser bien sincero. Cuando ese hombre empezó, a mí me gustaba tanto porque él cogía el trampolín y era de los primeros que brincaba en el trampolín <risa> para el ring. Y yo decía, como, brinca el ring, como brinca el ring. El trampolín.
0: A mí me a que llevaba una, una yegua al, al ring. O sea, yo me sentía que estaban las cabecatas de Trujillo. <risa> el
1: gimmick, era como un Por eso, eso. el Por
0: eso, ¿no? Cool, cool. vacilando sacar Carly con, con, con mucha razón. Este... Ya lo, ya Omar me quitó a, a May Mendoza y a Angel Fashion porque no los tenía en, en mente. Y a Jason Navarro, que Jaycee Navarro es muy duro. Justin Dynamite también es muy duro. Le hace falta micrófono, pero es muy duro. En realidad lo que yo quiero de Navidad es que todos ellos se vayan para México. Váyanse de, de Puerto Rico si pueden, y porque ustedes son la, muy duros. Y la
1: pregunta que les voy a hacer las dos, porque yo no sigo tanto la lucha libre aquí en Puerto Rico hoy en día, ¿qué es lo que está llevando el hincapié de esta generación al nuevo futuro de la lucha libre en Puerto Rico?
2: Yo entiendo que, más que todo, estos luchadores que hemos mencionado son, son estudiosos de la lucha libre y tú los ves en un ring que te llevan una historia. Te, son bien atléticos y a la misma vez te pueden contar una historia en el ring. Uh-huh. No, no son estas tradicionales luchas vamos a ponerlo de esta manera, que, que, que son muchas llaves ni nada, son más acróbatas, aéreos, son atléticos, y, y es lo que, lo que le gusta ¿verdad? a la gente muchas veces, porque muchas veces la gente no sabe apreciar una lucha más técnica, y si tú haces dos o tres más piruetas, pues, pues entretienes a cualquiera. Y esta gente pues sabe llevar las dos, saben cómo ir técnicamente en el ring, saben ejecutar movidas y a la misma vez saben tirarse a una que otro flip y, y lucir bien.
1: Yo creo, yo creo que eso es, eso es lo que está llevando a la lucha libre como tal mundial. Uh-huh. Ya el luchador de 6-6, eh, que pese 300 libras, sí es entretenido, pero la gente lo que quiere ver es la gente volando, uh-huh. haciendo movidas diferentes, innovando. Uh-huh. Y yo creo que eso ha sido el patrón en los últimos 5 o 6 años, desde que ni Omega en, en New Japan, desde... los
0: Osprey, Ricochet. pesar de que a,
1: a, a pesar de que en WWE cada vez que suben al main roster los matan. Siempre. Mueren. Pero si tuviera ido eh, eh, ahora mismo, yo estaba hablando fuera, otra cosa que estaba hablando con, fuera del aire con Miguel, que NXT para mí es el mejor producto que tiene la mismo WWE. la lucha libre. Y, pues y,
2: realmente lo es, en toda la lucha libre. Uh-huh. Y yo sé que me va a caer encima por esto, pero... Y yo creo que eso es lo que, es.
1: Y yo creo que eso es lo que está pasando en la lucha libre mundialmente, inclusive aquí en Puerto Rico.
0: Ahora que estamos hablando de luchas, ¿cuáles son las mejores tres luchas que han visto? Nos quedan alrededor de 14 minutos, así que las mejores tres luchas que han visto. Vas a empezar contigo.
1: Chain y Rey González, la WWC.
0: Ok. Oh. Uh, <ríe> Mira, WWE tuvo algo bueno, qué chévere. A
1: mí me gustaba, a mí me gusta, es que a mí me gustaba Shane cuando se tiraba el codo como si fuera macho man. Eh, me gustó eh, Sayo Vega. Sabio sea, mm-hmm. venga, cuando peleé contra Miguel Miguel Morales, Miguel, Miguel Correa, Pérez, Miguel Pérez, que eran panas y, y en verdad tú sentías que estos dos eran panas y ahora se odian. Ahora se odian y, y no había
0: mujeres entre medio.
1: Exacto, era una lucha de era una lucha de que tú eras mi pana y me traicionaste. Exacto. Y donde y Lightning contra la Star Corporation, eh, esa uno, creo que ellos lucharon si no me acuerdo, ellos lucharon como dos o tres veces, mm-hmm. creo que fue la segunda vez que lucharon en un anivers- en un aniversario, no, en un ¿Golpe de Estado? Com- golpe de Estado Que ellos lucharon Si no me
2: equivoco Ese era mi
0: O oh, Juicio Final Juicio, fi- juicio Final ¿Cómo? Era el aniversario De esta gente ¿Verdad?
2: Eh, de IWA Sí, era Juicio Final Era, Sí, güey sí, yo, yo diría que... que
0: WrestleMania De IWA Era Juicio Final
1: Sí, porque donde le y Se tardaron en cruzar Sí, también sí, yo, yo, y, yo, 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 y ellos cruzaron el Como cruzar. para Navidad Si no me eh, equivoco ¿Cómo se tardaron en cruzar?
0: Porque ellos, ellos lucharon En historia Boriguá. Yo recuerdo que ellos Volvieron sí, en historia Boriguá, Algo así
1: ¿Cómo se llama el luchador Que estaba en y Que era mexicano Y después no era mexicano?
2: Que era gordito. Ah, tú dices, este, este Peter de Romance. No. no. ¿No?
0: Pero en, en aquel tiempo.
2: WLC, sí. Ah, ok.
0: Era mexicano... Es que llevo,
1: es que, eh, era, ¿era mexicano que se llamaba? ¿Mexicano? No, mexicano no. era rapero. Era rapero. Exacto,
0: y el chicano... Que o... era
1: rudo, que era rudo. En WLC que era gordito. Que
0: empezó siendo mexicano. ¿El bacano? El bacano. El dominicano, dominicano. Era el, dominicano no, era el, bacano,
1: era... el bacano no. El, el bacano era el... El, el, el... el bacano sale con Joe Bravo ahora. Exacto, yo, porque Joe Bravo es dominicano. Baby. Exacto, sí. Pero yo
2: digo que... Ahorita lo buscamos. Sí, lo buscamos,
0: no, buscamos. Omar, yo sé sí. que tú sí tienes que tener...
2: Honestamente, la mejor lucha que yo he visto en vivo, y vamos a ponerlo como una sola lucha, pero ha sido la trilogía de For Fifty y Carlito Es decir, a.k.a. Star Roger.
0: Definitivamente.
2: O sea, eh, no, cabe, no cabe duda que es la mejor lucha que he visto en vivo. ¿Mm? Pero es, es reciente. Es reciente, pero...
0: 2014, es, no es tan reciente nada. 2014, 2015,
2: exacto. Uh-huh. Y honestamente, para mí, en vivo, oh, eso fue un manjar de... <risa> Tres peleas que fueron no, una superando la otra, superando la sí, otra. Sí, nosotros
0: fuimos a las tres. Y
2: terminó un sí que yo terminé robándome una silla. ¡Espérate, <risa> <risa> qué! Sí, <risa> sí, <risa> sí,
0: no, este... Ah, la silla, nadie se podía sentar en ella, así que no pueden venir a reclamar seguros. Estaba así estaba que, dola, estaba, dola. estaba rota,
2: había sido rota en el mini Y nos dieron permiso. Y nos dieron permiso. Yo le eché la culpa a alguien ahí, yo no sé. Exacto. La otra pelea, Ricky Banderas y Vampiros. Es que es en, un... en Bayamón
0: clásico en Bayamón o en el Clemente que él se eh... tiró que,
2: que lo, tiraron, que él lo tiraron de no, no, eso no, fue, no, eso eso fue, el fue el Slash Venom sí, y esa es la, la
0: tercera porque sencillamente cuando impact... por fin sacaron sangre por la boca cuando... exacto cuando, eh, okay, okay. Entonces, sí, eso cuando, cuando
2: Bandera saca la, la sangre eso fue en Clemente en, el Clemente. en el Clemente y eh, la de eh, Bandera contra Slash veron. pero solamente por el, por el factor del impacto de ver a alguien tira? morir porque él lo mataron desde el segundo piso
0: y él no lo sabía él nunca se enteró él
2: nunca dio en la mesa el Él de esa mesa y dio en el concreto. Y ver eso con... O sea, cuando tú piensas que la lucha libre es falso... Por favor, pongan ese video y digan... No, como. no lo
0: vean. No. Niños, no lo vean.
2: <risa> no, mano. Esos luchadores cogen canta sus de
0: verdad. Sí. La gente de embudo, no, no, no. A ver, Coge un sillazo de Ricky Banderas. a ver cuando embuste. No, bude. el
2: sillazo tú y yo lo vimos. Cuando retiraron a Atlas.
0: ¿Hello? Cuando retiraron a, a Fujita.
2: Mr. Big le metió un sillazo a Atlas al compañero de Apolo que se escuchó en la Pepín Cestero... <risa> completa. Luego de eso, no ha sido visto nuevamente. Yo creo que está en unos pancartas por ahí buscado todavía. Porque... Fullita
0: mismo todavía lo están buscando en Japón. Fujita no, no volvió después del sillazo de banderas en la cara.
2: No, bandera, bandera, los, me, los mejores sillazos. Oye, un, un top 3 improvisado. ¿Quiénes son los mejores que dan sillazos en la lucha libre?
0: Banderas, Big y Apolo. Fue lo mejor que he visto. Bing,
2: Bing,
1: Big, Big. Big da los mejores sillazos. Sí.
0: Porque vi que
1: es como. Es como no, no, no es bruto, es como. Bruco, brusco, es brusco, brusco.
0: Este, Pues yo tengo a Banderas contra Rey Phoenix en Golpe de Estado. La lucha sí. de lluvia que eso estuvo espectacular. Eso va en Roberto Clemente, ¿verdad? Eso fue en Roberto Clemente Walker, Walker el, el estadio. estadio de Después, la tercera lucha de 450 contra Carlitos en, en Día de Reyes, Clemente. que fue el Día de Reyes, estuvimos ahí metidos. Y Apolos contra Banderas en Guaynao, Eso estuvo brutal también. Y vamos, ya nos quedan alrededor de cinco minutos, así que vamos a los mejores cinco luchadores que puertorriqueños, en orden. Así que vas a ver.
1: Rey González. Uno. Sabio Vega.
0: Dos.
1: Eh, Apolo.
0: Tres. Uh-huh.
1: Ricky Bandera. Cuatro. Y, diablo, el quinto, el quinto puede switcharse, mano El quinto puede, es, eh, eh, mano chicano, puedo ponerla ahí en el quinto... Puedo poner a Meca. Yo he visto a Meca luchar, por si acaso, ¿no? No he visto los nuevos, no, pero a Meca he visto luchar. Podemos poner a Meca, a pesar de que no tiene. Podemos poner ah, a Cardito.
0: Yo,
2: yo creo que se ha ganado ese sitio ahí.
1: Podemos poner a Cardito. El, el quinto es como,
2: como switchable.
0: Ok, ok. Omar.
2: Eh, yo, yo, honestamente, no es este es mi favorito, pero sigo considerando lo que ha sido el mejor que ha dado Puerto Rico, Carlos Colón. Él tuvo unas
0: victorias. y, y, no, y pero es que no, lo... no vamos a incluir a Carlos Colón. Pero, pero ¿sabes pero... qué? El lucho en <risa>
1: <risa>
2: él luchó en los 90, salió en el Royal Rumble.
0: <risa> el, el, el... Él salió en el Royal Rumble. Está bien. en el está bien, Carlos Colón, ajá.
2: Oye, pero si es la verdad. Está bien, está
0: bien Carlos Colón, continúa con él tu sí, lista. sigue luchando hasta otro sabes, día. Pero tú
1: sabes que, Carlos Colón, no lo pongas en la lista, porque ya Carlos Colón, loco, el tipo fue mil de WWE, nunca
2: peleó en WWE. Está bien, está bien, está bien. ¿Entiendes? Pues dale, vamos. Vamos a reiniciar mi top 5, ok. El top 5, número 1, Ricky Bandera. Ok. Número 2, 450. ¡Oh! oh, oh. ¡Wow! Ok, ok. okay. Honestamente, se ha ganado ese, ese lugar. Ok, ok. Número 3. Apolo, por el que uh-huh. lo odié. <risa> él me odia a mí.
0: Sí, él te odia a ti. Eso no, no, <risa> el, el, ajá. Número 4 está el Roger. Ajá. Y número 5, Chicano. En la,
2: historia.
0: en la historia.
1: Wow, te fuiste ese. Me fui
0: radical. Sí, súper. Te fuiste super,
1: reciente,
2: te fuiste reciente. Sí Oye,
0: pues, okay, honestamente tengo ¿tengo celetino, también. Ok, <coughs> voy a empezar de atrás para adelante. Tengo a Chicano número 5. Okay. Chicano fue, oh, creo que el primer campeón Grand Slam que tuvo la IWA. Yo lo vi desde Junior completo hasta Super Heavyweight. Así que... Super Heavyweight. Así que, Chicano te apoyamos. No te dejes. No okay. te dejes de. Y cuando boxece, también te apoyamos. Y también te apoye, exacto. Así que no. Y en la música. Y en la música, ¿Y en la también, música te, también. Te, te, te apoyo siempre. Exacto. Sea, un tema con Ranking Stone que salió aquí. Basada estaba cuando Ranking Stone vino. Así que también pero es mi, fan de mi, este mi chicano,
1: sido mejor merenguero, pero
0: sí. <ríe> Definitivamente. Número 4, Apolo. Apolo es el, me, el tipo más talentoso que yo vi en Puerto Rico. Pero tuvo sus situaciones legales y pues. Eh, y
1: ex integrante de la también. O sea, ¿no? llegó a
0: TNA fue muy bueno. O sea, Apolo, para mí es el tipo más impresionante que yo he visto dentro de un cuadrilátero, un tipo 6-4, podía hacer de todo. Súper. Número 3, Sabio Vega. Obviamente trae historia llegó a WWF. Probablemente uno de los mejores tres micrófonos que ha dado este país. O sea, el icónico a mi manera o para la calle. Eso. Sabio, o sea, sabio Vega es parte de la cultura popular de Puerto Rico. No es, no es ni uno de los mejores luchadores, es parte de la cultura puertorriqueña. Igual que Guille en Entrando por la Cocina, o sea, son parte de la cultura puertorriqueña. Número dos Ricky Bandera, o sea, mil muertes en, en lucha underground, eh, campeón de AAA, eh, salió en Wrestling Underground en MTV, eh, tuvo un par de luchas en WWE de, de tryout, eh, los sillas son más viciosos que tú has visto en tu vida, Ricky Bandera, o sea, Ricky Bandera es para mí dos. Y el número uno, obviamente, es... Digo, ya, ya no es, ya, voy a hacer mi mejor, como que imitación de la presentación, ya no es ocho veces campeón, probablemente es como 18 veces campeón, pero es flamante, elegante, reinante, campeón universal, el mejor micrófono que ha dado Puerto Rico, el tipo, entró el ring técnico más talentoso, Mr. Rating, Rey, Rey González. O sea, un tipo con micrófono... La Psicolo- única razón...
1: Psicología... Venta todo, de lucha. todo.
0: Es más, yo hago esto. Yo, yo podcasteo por Rey González. Yo digo mucho obviamente. Se van a dar cuenta si escuchan... Obviamente.
1: El obviamente sea. mío
0: es por Rey González. Maldita, Maldita sea, sea. Que es lo que yo digo cada vez que voy a trabajar. Rey <risa> González. O sea... Rey González para mí es el mejor luchador que ha dado este país. Aunque no se lo quieran dar.
2: El yo quiero universal más joven. El
0: de sí, también.
2: De y no, y brincó de crucero, de, 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 de unit completo, brincó a heavyweight. ¿Sí? Para pa pa volver, pa volver a bajar crucero. Sí, o sea, eh. para volver a bajar. Así
0: que, para mí Rigonza es el mejor. Wow, podemos hacer mucho, mucho más. Pero el tiempo, desafortunadamente, no nos deja. Eh, algún mensaje que quieran darle a Puerto Rico eh, en despedida de año, Navidad, aprovechen. Vamos a empezar tú, porque tú eres el que, sí, que está suspendido. Exacto, ajá. Exacto.
2: Eh, literalmente por mi penalidad, pero yo quiero agradecer nuevamente a Miguel por darme la oportunidad de, de participar aquí, ¿verdad? Y, y poder eh, demostrarles a, al pueblo de Puerto Rico que merecen que suban mi suspensión y me la ayude, <risa> <risa> no, no Pero realmente, realmente esto es estar entre panas y, y realmente esto siempre ha sido una de mis pasiones, la lucha libre y y poder hablarlo con gente que se quiere es un honor, de verdad, y le agradezco por la oportunidad.
0: Duro, va Como
2: siempre,
1: los quiero Puerto Rico, apoyen el deporte, apoyen a los deportistas de esta isla, que eso es un espacio libre de bullying, libre de estrés, y si tu nene tiene 5 o 6 años, no la, no la estreses, él no, él no va a llegar al NBA o a la Grandes Ligas, déjalo que sea un niño y que, juegue, que disfrute el deporte. Es niña y niño.
0: ¿Dónde te pueden seguir?
1: Me pueden seguir en Twitter como J Basabe, como JD Basabe en Twitter, y en Instagram como JD Basabe1.
0: Estudiante de Fusel University, ya está al otro lado.
1: Ya casi, casi, ya casi. Y casi.
0: espero muchas cosas del Con Deporte 100% por 35 y allá afuera también, así que pendiente. Y de mi parte, pues me toca dar todos los anuncios. Primero que todo, se lo, baila, se lo balas al aire, por favor. Vamos a gozar ¿Cuál? en familia, vamos a respetar no el espacio respetar. de cada cual y vamos a disfrutar como se debe. Eh, si debe pasar la llave, por favor, también, vamos a ser responsables en la carretera, eh, la fiesta de navidad el 27 de diciembre, este viernes, fiesta de navidad en la Patria Resto Bar, los esperamos ahí. va a estar Basave, va a estar junito, va a estar Sabah, voy a estar yo, eh, bueno, lo que sobre de mí, de lo que me dejen en mi trabajo, así que espérennos. vamos a estar ahí, vamos a disfrutar, la Patria Resto Bar, hay especiales de show, y nuevamente, vayan buscando Uber, porque esos especiales hay que aprovecharlo.
2: ¿Yo no voy a la fiesta porque estoy suspendido?
0: No, no vas a la fiesta porque te vas del país. Ah, ok. A hacer Ah. hacer tu petición de Bernie. Al
2: dignidad al Disney. Al Directamente (ríe) no voy a hacer la petición de Bernie. (ríe)
0: Exactamente. Eh, También, eh, agradecido a todos los que nos han apoyado durante este trayecto. Eh, Son cinco años que íbamos dándole duro a esto. Poco a poco ha sido bien difícil, pero que por lo menos una persona nos escuche, pues me llena de satisfacción y nos están escuchando mucho más de una persona. Así que agradecido a todos ustedes que sacan de su tiempo para escucharnos. Eh, nos pueden escuchar a través de cualquier plataforma, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Google Podcasts, en fin, búsquennos y nos van a encontrar. También nos pueden seguir a través de Instagram, Twitter y Facebook. A mí me pueden seguir a través de Miguel HR22 en Instagram, Miguel HR3 en Twitter y lo dije al revés, así que cambien eso. Y por último, pues quiero hacerle una feliz Navidad a los muchachos y quiero decirle una feliz Navidad a todo Puerto Rico. Eh, también, feliz despedida de año. A la gente que usted quiere, no se le grita a menos que se lo merezcan así que
2: maldita
1: sea
0: y, y por último pues vayamos a no solamente a las carteras, vayamos a las canchas vayamos a los parques vamos a apoyar el talento local y bueno nuevamente espérennos el año que viene venimos duro venimos duro se lo estoy diciendo hasta, no. hasta con
1: promo nuevo
0: y así que oh uh, así que, uh, y, uh. y también venimos con cosas para la página no los no voy a no, se los voy a dejar ahí venimos así... con nuevas
2: estadísticas de Bernie William
0: Aprovecho, te voy a dar un minuto para que digas tu explicación de Bernie Williams, dale. Te estoy mintiendo, no vas a hablar nada de Bernie Williams. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y que tengan una feliz Navidad. Dios los bendiga y nos vemos pronto.